0: Continuamos en algo con R y en el día de hoy se confirmó la sentencia. A, eh, por secuestros y torturas a 24 trabajadores de Ford, se confirmaron las condenas contra ex directivo de la empresa por decisión de, bueno, el máximo tribunal penal de nuestro país, que representa en algún punto un nuevo hito en los procesos de memoria, verdad y justicia en Argentina y en la lucha por eh, el esclarecimiento de diferentes hechos durante la dictadura cívico-militar y en la lucha por los derechos humanos marca también un avance en la discusión sobre los, los roles de los diferentes sectores, tanto el político como el eclesiástico y el económico. En este caso, vinculado a los crímenes de lesa humanidad, la Cámara Federal de Casación confirmó las condenas a dos exdirectivos de la automotriz por, por los secuestros y torturas a 24 trabajadores, como decíamos, durante la última dictadura, y por haber montado un centro de dentro de la planta de General Pacheco, un centro clandestino de detención, así lo consideró el máximo tribunal, y bueno... En este caso se confirmó el fallo que había llevado a cabo, que había firmado el TOF número uno de San Martín en 2018. Nosotros estamos en comunicación para charlar un poco de este fallo, pero de eh, la lucha por eh, la, los crímenes, para entender los crímenes de lesa humanidad con motivación económica, con Victoria Basualdo, quien es coordinadora de la unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también es investigadora del CONICET. Hola Victoria, buenas tardes, Ariel te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
0: Bien, ¿vos? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo recibieron este esta confirmación de fallo?
1: Bien, yo creo que es eh, una noticia excepcional eh, la confirmación por parte del Tribunal de Casación la sala 2 en particular eh, es un es un hecho muy relevante para nuestro país y a nivel regional e internacional también porque como decía se trata de tratar de pensar en cuáles son los entramados de responsabilidad respecto de las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura y el entramado que tiene las responsabilidades económicas es muy difícil de abordar porque ya porque se trata de sujetos sociales, de personas, pero además de corporaciones, que tienen una enorme importancia hasta la actualidad. Vos estás hablando nada menos que Ford Motor Argentina, una subsidiaria de Ford a nivel internacional, es una de las grandes multinacionales, es una empresa que nombró a una a una etapa, un sistema productivo, el capitalismo como el fordismo, y que es un emblema. Entonces, estar hablando de responsabilidades eh, con este tipo de empresas realmente se enfrenta, se enfrenta a muchísimos obstáculos y dificultades, ¿no? Tanto en términos de prueba, fue una construcción muy compleja la que se necesitó, porque el tipo de evidencia no es la misma cuando se trata del accionar militar, que por supuesto es más explícito, más visible y que tiene una correlación directa en el proceso represivo, sino que son otras las pruebas que tenés que usar para tratar de reconstruir cuál es la responsabilidad de estos sectores. Lo que mostró el juicio de Ford es que estas investigaciones son posibles, trabajando con una cantidad enorme de fuentes, incluso desde planos de la fábrica y la reconstrucción de la dinámica dentro de ella y la jerarquía, hasta documentos de inteligencia, documentos militares, documentos empresariales y sindicales, testimonios, testimoniaron las víctimas y sus familias documentando el impacto represivo sobre la comunidad. Así que es mucho lo que se revalida con esta decisión de casación de confirmar la sentencia.
0: Justamente de eso te iba a consultar respecto a eh, bueno, cómo se lleva a cabo este tipo de juicios donde eh, se acusa a exdirectivos como bien vos decías, de, de empresas eh, tan, tan importantes para el país y en general para para, para el mundo y que hay que demostrar ese es entramado. ¿Ustedes eh, se esperaban esta confirmación o había eh, algún tipo de duda o en algún punto de, de miedo, si se puede llamar así, de que eh, no se pudiera llegar, lograr la, la confirmación de parte de la Cámara de Casación?
1: Mira, la confirmación es un hecho excepcional. Yo lo esperaba eh, como una espera justicia, digo, creo que. Es absolutamente justificado y el fallo además es muy detallado y muy explícito. Hay un cuidado muy grande en cada uno de los votos respecto de, de la fundamentación empírica y de la interpretación de esos datos además. O sea, acá hay una cantidad de trabajo acumulado que tiene que ver con la lucha de las víctimas de cuatro décadas, con los testimonios y las acreditaciones, con una cantidad de prueba documental impresionante con una cantidad de material incluido en esa causa que realmente justifica cada una de las cuestiones. Pero muchas veces, con estos niveles de prueba tan elevados, hemos obtenido resultados diferentes. Entonces, eh, si, si, esperara, digamos, si, si hubiera justicia perfecta, sin duda se tendría que haber esperado esta sentencia. Pero en un sistema judicial al cual le cuesta mucho digerir estas causas, como vos decís, además, estas causas requieren un trabajo enorme, de conformación, Esta, este caso, el caso de Ford y el caso otros 24 casos de empresas fueron investigados en un proyecto muy grande que se hizo entre 2014 y 2015 que consolidó décadas de investigaciones sobre distintas empresas en todo el país. Fue un proyecto llevado adelante por la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa de Justicia, Flaxo y el CEL, y un equipo de 20 personas eh, en, en, en el cual yo participé en la mesa de coordinación Trae, llevó adelante una investigación sobre 25 empresas de todo el país y encontró patrones clarísimos de involucramiento de estas grandes empresas en los procesos represivos. Ahora, hacer esos trabajos eh, lleva una energía inmensa, porque implica meterte en archivos de inteligencia, implica diseñar metodologías para leer esas fuentes, para ponerlas en vinculación con otras, implica la búsqueda y acumulación y puesta en común de documentos judiciales e implica la construcción de criterios de responsabilidad. Todo eso fue lo que se logró en esta causa y todo eso es lo que se premia con esta confirmación de la sentencia por parte de casación. Pero ya te digo, en muchos otros casos hay construcciones similares que se fueron haciendo y que sin embargo no obtuvieron los mismos resultados porque les resulta muy difícil desde el Poder Judicial muchas veces abrir la mirada Poder ver cómo pensar esta cuestión de la responsabilidad
0: civil, ¿no? El, el resulta impresionante cuando relatase el laburo que, que, que se hizo, que justamente era eh, lo que lo que nos interesaba también charlar con vos, digo más allá de, del fallo en particular, eh, porque en parte lo que está en juego es eso, ¿no? Es como poder eh, rediscutir la, la, lo que vos mencionabas la responsabilidad de diferentes sectores y, y el, el entramado de relaciones entre quienes decidían dentro de la cúpula militar y, y responsables de, de diferentes sectores de, de la sociedad y del poder económico que también es algo que muchas veces se, se trató de decir no eh, la dictadura implicaba un proyecto de país y un proyecto económico que, bueno, por supuesto tenía correlato en eh, los dirigentes de, de diferentes empresas. Eh, a, ¿Hay también o, o sea otros juicios eh, pendientes? ¿Este fallo podría sentar precedentes? ¿Cómo, cómo es la situación en Hay una gran ese cantidad, sentido?
1: tal cual. Como decís, hay una gran cantidad de juicios pendientes por delitos de lesa humanidad en distintos lugares del país. Estas 25 empresas que te mencionaba están en seis regiones distintas del país. Tenemos... ...empresas de todas las actividades... ...varias de esas son multinacionales... ...como es el caso de Fiat, de Mercedes-Benz o de Ford... ...hay otras multinacionales como el grupo Techint... ...el grupo Asindar que hoy es ArcelorMittal... ...hay además otras empresas como Loma Negra... ...como los ingenios azucareros del norte del país... Ledesma en Jujuy... ...los ingenios en Tucumán... ...como la Fronterita y la y Concepción también... ...entre otros que no estuvieron en el informe pero que están... ...está Las Marías en Corrientes... Hay una amplitud inmensa de casos bajo investigación en nuestro sistema judicial y como vos decís, sí, yo creo que hay una, un derrame o hay una experiencia acumulada. En la causa de Ford costó mucho al principio que los jueces entendieran por qué teníamos que hablar del sistema productivo, ¿no? Los trabajadores empezaron a contar a dónde trabajaban, de dónde se los llevaron y eso les permitió ver lo que implicaba un secuestro en un lugar de trabajo. En primer lugar, lo que implica que vayan y te saquen del lugar a donde vos vas a trabajar y el resto de los trabajadores vea como te secuestran a plena luz del día y frente a todos los demás con total impunidad. Lo que significa que te lleven a un espacio dentro de la planta y te torturen allí y te lleven en una camioneta de Ford. Lo que implica que las Fuerzas Armadas coman en, en, en el predio de Ford, les den alimentos, les den nafta, les den asistencia, les den información, lo que significa que aquellas esposas de los trabajadores secuestrados cuando iban a reclamarle a los militares, los militares le mostraron listas con el logo de Ford con todos los nombres listados allá abajo, ¿no? Implicó que cuando los trabajadores fueron secuestrados en el lugar de trabajo muchos de ellos recibieron telegramas de despido como si hubieran abandonado sus puestos de trabajo y nunca más pudieron volver a trabajar en Ford y quedaron además incluidos en listas prohibitivas que llegaban las informaciones rápidamente al resto de la fábrica y no podían conseguir trabajo. Siguieron con libertad vigilada durante años. Toda esta reconstrucción que nosotros hicimos durante el juicio, digo nosotros porque es un trabajo interdisciplinario, de los abogados junto con equipos de investigadores, varios de nosotros testimoniamos en el juicio como testigos de contexto, como testigos expertos, se hicieron además inspecciones oculares a la planta, a las comisarías a donde llevaron a los trabajadores, al quincho mismo, que funcionó como centro clandestino de detención dentro de la planta de Ford. Y yo creo que todo este proceso fue un enorme aprendizaje para todas esas otras causas a las cuales vos referías y que efectivamente están en curso en este momento.
0: Victoria Basualdo, al aire de Algo con R, estamos eh, dando cuenta del proceso previo, del laburo previo que se hizo para llegar a lo que fue la confirmación de la sentencia contra ex directivos de Ford por eh, crímenes de lesa humanidad en la última dictadura. Eh, por todo lo que relatás, es claro, en los objetivos de disciplinamiento para con los tra trabajadores Imagino también eh, ta muchas cuestiones vinculadas a el, la militancia sindical dentro de sus espacios uno, uno supone eso ¿Qué otras cosas eh, que llamaron la atención encontraron a al investigar sobre bueno, los objetivos que se perseguían Desde estas cúpulas dirigenciales eh, para llevar a cabo eh, estos crímenes?
1: Mira, es muy importante lo que decís. La sentencia del 2018, que se confirma por casación, la sentencia decía que había un objetivo común en, en esta alianza militar-empresarial y que el objetivo común tenía que ver justamente con esto que mencionabas, ¿no? Con el activismo sindical, con el poder de los delegados y las comisiones internas y a lo largo del juicio aparecieron casos muy impresionantes como los trabajadores de comedor, que son los primeros secuestrados el 24 de marzo y eso es algo que a uno le llamaría la atención, ¿no? Uno piensa en general, en la clasificación industrial, las tareas centrales serían la planta automotriz en sí, el comedor sería subsidiario, ¿no? Sería una tarea periférica. Uh -huh. Y sin embargo, lo que había sucedido es que estos trabajadores de comedor se habían logrado filiar a ESMATA y habían más que duplicado su sueldo a partir de la sindicalización como eh, al estar representados por el sindicato automotor, que tenía sueldos muchísimo más altos que los trabajadores del comedor que no estaban sindicalizados y en esta inclusión ganaron derechos ganaron protagonismo en la planta y es a ellos, a los primeros que van a buscar el 24 de marzo y como esto una gran cantidad de cuestiones varios de los secuestrados habían peleado condiciones de trabajo y habían logrado que la facultad de medicina de la UBA hiciera testeos sobre nivel de plomo en sangre, contaminación un montón de dolencias que venían denunciando y que la fábrica ...me consideraba totalmente habituales... ...y no dignas de ninguna atención... ...entonces todo lo que tiene que ver con salario... ...sindicalización, condiciones de trabajo... ...aparecía en el centro de este fenómeno... ...y otro de los fenómenos que apareció en el juicio... ...que fue muy importante... ...fue oír hablar a todas las familias de los trabajadores... ...y poder ver el impacto que tuvo la represión... ...no solo en las fábricas... ...cuando yo te decía... ...bueno, lo que es que secuestren a alguien... ...en su lugar de trabajo... Frente a todo el resto, el efecto disciplinador y el efecto de amedrentamiento total, la pérdida de conquistas es automática, porque luego de eso no se permitieron delegados en planta y una gran cantidad de aquellos logros que se habían logrado en las, en las etapas previas se perdieron, ¿no? Pero además el impacto comunitario. Escuchar a las esposas de estos trabajadores que tenían que recorrer distancias incontables, tenían que mantener a sus hijos, muchas de ellas tuvieron que salir a trabajar segundo o tercer trabajo para lograr mantener su casa, mientras trataban de entender qué era lo que había pasado y a dónde los tenían que buscar a sus maridos y mientras se tenían que enfrentar a realidades terribles, requisas en las cárceles, enfrentar a militares y además el impacto a los hijos, hijos e hijas, que dieron testimonios tremendos que dan una, una imagen también de por qué es tan fundamental escuchar estas historias, parecen historias del pasado y en realidad los efectos están muy presentes entre nosotros y nos hablan de la importancia de la acción sindical, de la organización obrera, pero además de las tramas comunitarias ¿no? y la cantidad de efectos invisibles que estas historias tuvieron sobre una gran cantidad de sectores a los cuales uno no escucha normalmente. Entonces la dimensión de género, de comunidad, de generaciones aparecieron muy fuerte en el juicio y creo que es otro legado para todos los casos de responsabilidad empresarial que aún nos faltan abordar.
0: Victoria, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, por el trabajo que, que realizan, es es muy grato escuchar que, que se sigue avanzando en esta búsqueda de memoria, verdad y justicia, que todavía hay mucho por hacer evidentemente, pero pero que se siguen logrando este tipo de avances y la verdad que uno escucha el el trabajo que hicieron de toda esta investigación y es impresionante, así que eh, además de agradecerte la la gentileza de charlar con nosotros, eh, te agradecemos también si si nos permitís por por todo el trabajo que, que bueno que hicieron, eh, el equipo de, del cual formas parte.
1: No, la agradecida soy yo, quiero que sepan además que el libro Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad está descargable gratuitamente, la página de la Unidad Especial de Investigación en Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica tiene un montón de material que se puede descargar, hay videos, hay paneles, hay mucho que estamos haciendo y hay una decisión estatal de intervenir en un tema donde la simetría es enorme, ¿no?, porque son trabajadores víctimas que tienen muy poco poder y son enormes corporaciones que no han dado respuestas en todo todo este tiempo y que no parecen registrar esta problemática, entonces ahí la asistencia en la investigación, la señalización, las políticas reparatorias, la intervención progresiva del estado para garantizar derechos es fundamental, así que gracias por difundirlo y invitamos a, a, a eso, a consultar los materiales, a aportar información y a sumarse en lo posible a este proceso que creemos que es enormemente rico
0: Muchas gracias Victoria Basualdo al aire de Algo con R en FM La Tribu, coordinadora de la Unidad Especial de Investigación sobre Delitos de Lesa Humanidad cometidos con motivación económica
1: Recuerden 4864-0489 4866-1095